Siri, what's my name? Your mama Sita. But you asked me to call you Mano Juju. <laughs> no, Mama Sita! Mama Sita! Bueno, a lo mejor no está. Mira, ya yo Siri te vio a través de eso y dijo, no, esto es una mamacita. ¿Cómo están todos? Aquí estamos de vuelta en The Zinc, WG. He estado leyendo sus comentarios. Gracias, gracias, gracias. Suscríbanse en el canal de YouTube. Y hoy, bueno, tenemos acá una invitada, una mujer que lleva la batuta y que tiene al mundo lleno de los corazones más armónicos del planeta y un orgullo personal y nacional. Elisa Vega, bienvenida de Zing. Ay, estoy encantada y lo que más me gusta es que estás ahorita aquí en Caracas, en la sede de nuestra orquesta. Estoy feliz de recibirte aquí. No, feliz. Gracias por esta bienvenida. ¿Estamos en dónde? Explícanos un poquito. Mira, estamos en el corazón de Caracas, en Plaza Venezuela. ¿Qué tal? En un edificio que es maravilloso, la Torre Polar. Y aquí, precisamente, ensaya la cuerda de la Sinfónica Ayacucho, una orquesta que que tengo el, el honor de ser ahorita la, la directora artística y la directora titular. ¿Cómo empezó eso? Con la orquesta, dices. Sí. Bueno, mira, eh, la Ayacucho es una orquesta que tiene 31 años y la funda quien fue luego mi maestro de dirección, Rolfo Saglimbeni. Y es una orquesta muy particular porque es muy irreverente. Es una orquesta que siempre desde su fundación se ha dedicado a hacer las cosas eh, de manera diferente y además con mucho propósito, pues no más allá del hecho estético, de la música y ya yo me, siempre me he sentido muy identificada con ella, desde que yo comienzo a dirigir he sido invitada a hacer varios proyectos y proyectos que yo tenía en la cabeza que eran un poco fuera de la caja, sabes a lo mejor otras orquestas no los veían muy alocados y siempre en Ayacucho tuve una bienvenida y una receptividad, entonces comencé a, 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 a trabajar con la orquesta y hace cuatro años, eh, bajo, por una elección, pues me nombran directora artística de la Gran Mariscal de Cucho. Cosa que además me cayó perfecto porque creo que esas características que te acabo de decir que tiene la orquesta, también sí. las tengo yo. Entonces hay un match muy interesante y ya voy casi para tres años siendo directora artística. Sí, Qué belleza. Y en Venezuela, sí. cuéntame, ¿a ti qué te hizo que decidir quedarte en Venezuela? Ay, bueno, Elantina, eso, es, eso es un tema, es un tema que, que, que me gusta mucho porque es una decisión, es una decisión de vida, ¿no? Yo, yo estudié aquí, después fui para afuera, estuve afuera, eh, estuve trabajando mucho tiempo también con las orquestas aquí y empecé a dirigir afuera también y me pasaba lo siguiente. Cuando yo dirigía fuera un concierto con una, una muy buena orquesta de, de otros países, en Latinoamérica, en Europa, me pasaba que mi concierto terminaba siendo un concierto más dentro de una programación anual. O sea, literalmente yo me sentía que yo hacía, que el impacto que yo estaba teniendo sobre, sobre el auditorio, sobre la audiencia, era muy pequeño y, y eso no me terminaba de llenar. Básicamente yo dirigía el concierto y el público aplaudía, ¡ay, qué maravilla! Y pasaba la página del librito y decía, bueno, ¿quién viene la semana que viene? No, la semana que viene diriges tú. Y después la semana siguiente diriges fulano. En cambio aquí en Venezuela, 
cada vez que uno hace un concierto, no es que está generando un hecho artístico elevado de calidad, no, sino que le estás regalando a los venezolanos la oportunidad de conectar con lo bueno, de ver algo bien hecho, de disfrutar de un concierto y eso genera esperanza, porque vamos a estar claros, aquí todo está mejorando. Bueno, tú sabrás lo que acabas de aterrizar y sabes sí. que está mejorando. Pero el día a día es complicado, o sea, la gente se levanta, tiene que ir al transporte público, del transporte público al trabajo, del trabajo a este, y cuando tú haces una pausa y puedes ver un concierto, un espectáculo bien hecho, oye, uno se recarga de energía. Y yo dije, ves, esto es hacer música teniendo un propósito más y, y, y no, es, no es ayudar, y es retroalimentarme con mi país, porque bueno, soy muy venezolana, entonces me siento absolutamente comprometida. Por eso es que estoy aquí. Qué bien, qué bien, sí. la verdad. Qué chama, de verdad, qué belleza. Porque si a todos los venezolanos dentro y fuera del país le das ese mismo orgullo. Sobre todo los que están aquí adentro, es lo que dices tú. Yo llegué con, con, también con todas las cosas que te dice la gente, pero encuentro un país que está lleno de un potencial de jóvenes, dando lo mejor de sí, queriendo esa oportunidad y esa esperanza, esa armonía, esa alegría y trabajar en equipo. En el caso mío, yo lo hago con el fútbol, con goleadoras. Eh, que me encantaría ver de qué manera se fusionan la música y el fútbol porque es con, con claro, cuando tú quieras cuando tú quieras porque yo creo que siempre nos acompañamos o sea, vamos a ver en deporte y cultura si va a haber un gran evento deportivo muchas veces va a tener un opening cultural o algo así, ¿cierto? Sí. ¿no? Pero, pero así como tú transformas a través de, de fútbol y, y, eso, y eso da una educación este, la música lo mismo, ¿no? Entonces son disciplinas que aunque parezcan, uno dice, deporte y cultura en que se parecen muchísimo. ¿Cuánto tiempo tienen que ensayar esas, esas niñas, por ejemplo, de tu fundación? Todos los días, bien. ¿verdad? Sí, Muchas pues. horas. Igual un músico. Somos de alto rendimiento, pudiésemos llamarlo. O sea, para poder tocar un violín bien, para poder dirigir una orquesta, para poder ser músico, joven, profesional, esas son horas y horas y horas de estudio y de preparación, ¿no? Sí, y este, totalmente, y la disciplina que les da y ese sentido de trabajo en equipo, porque la orquesta no es ah, uno solo, o sea, no depende solamente de la directora. Exacto, o sea, es el equipo de fútbol, fútbol tal cual, o sea, además, por ejemplo, ahorita que hacemos la analogía, me puedo pensar, a mí me tocaría ser la capitana, ¿verdad?, del equipo, y, y la música, cuando uno la, la, ve un score de orquesta, o sea, uno se puede dar cuenta que, que tienes allí en la partitura las melodías distribuidas entre los distintos instrumentos. Entonces necesitas una fila de primeros violines, por ejemplo, que estén absolutamente concatenados, este, todos en, en, digamos, en la misma línea, que tienen una melodía que después le entregan al clarinete, que le entregan, entonces es como que si yo te paso la pelota a ti y después tú a este y yo estoy al servicio tuyo, es igual. Al final nos parecemos muchísimo. La, bueno, ella, yo creo que va a ser una directora técnica del fútbol maravilloso. Me vas a poner ese equipo que tenemos que ganar sí. la Copa del Mundo. Esa es la misión. El equipo femenino de, de la selección de venezolana de fútbol que califique al mundial y que podamos ah, no bueno, solamente calificar. Un compromiso. Cuando ganen y vengan para acá, nosotros los recibimos. No, bueno, Hacemos aquí. una gran gala de honor recibiendo ese equipo. ¿Te parece? Yes. Idea, bueno, tú estás muy leal al deporte y este año para Venezuela yo creo que también ha sido como un año muy bonito porque Yulima Rojas se gana la triple medalla olímpica, el triple sí. récord mundial rompe, eh, ayer estábamos con Estefanía Hernández, Increíble. que es la de BMX, Daniel Debs. Sí, bueno, es que esas son buenas noticias. Tú. Ah, no, yo no. Tú. Bueno, no aquí, aquí estamos, granito de arena. Maestra, me encanta. Yo creo que sí, la, la, las olimpiadas nos abrieron una ventanita increíble y sobre todo porque estos deportistas que acabas de nombrar vienen con un compromiso hacia el país muy fuerte, 
bueno, es lo mismo un deportista que, que, que nos representa y que bien lleva la bandera, pero estos son deportistas que llevan la bandera y vienen y quieren que aquí se generen mejores condiciones. Yo digo, wow, que es muy emocionante sí. ver cómo estas personas que tienen una gran influencia están en Venezuela, están viniendo recurrentemente y se reúnen con quien tengan que reunirse para que las condiciones en este país deportivas mejoren. Entonces yo, mira, eso es lo que hay que hacer y amplificar las buenas noticias. O sea, amplificarlas, pues. De lo malo ya sabemos mucho. Sí. Y no solamente en Venezuela, lo digo en cualquier, en cualquier parte. Estamos llenos de, de, de noticias malas, que si la pandemia, que si esto. Pero si destacamos las cosas buenas que están ocurriendo, yo creo que estaríamos mucho mejor. Totalmente. También, ¿no? Yo no tengo ni televisión, las noticias no las, no las veo, nada más escucho podcast. Solamente, <risa> para no... conectarte con... Bueno, y aparte tienes un formato que te da, no es un guión preconcebido de, una, de, de unas noticias que están buscando tener a la audiencia todo el día en un estado de nervios. Sí. Septiembre 11, estamos en la alarma sí. roja, está esto, el problema. No, ya eso le suma, perdón que yo estoy pensando en música. Y tú ves la noticiera y aquella música, tan, 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 eso no puede, no puede tener a nadie bien, no puede no, tener a nadie bien, no, no. es complicado, también el podcast, sabes, la persona decide cuál es la, la música que o sea, se alinea con, con el podcast, claro, claro, no, no estos niveles de tensión así terribles a veces que sí, nos ponen, no, no, nos tienen ahí todos como, ah, va a pasar, sí. va a pasar, todo el mundo, ¡Ah! Sí. En cualquier momento un ataque histeria. No, mira, pero eh, además de ser la, la directora, eres también la directora artística. Sí, sí. ¿Cómo? Eso, eso es, es, es con, A ver, cuando uno estudia música, te dan muchísimas herramientas, es verdad, y todos estudiamos miles de años. Yo soy grabada de clarinete, 10 años de clarinete, no sé cuántos de piano, dirección, o sea, mucho estudio. Pero. A nadie le enseñan a gerenciar. Mm. Y resulta ser que cuando uno decide ser directora titular de una orquesta, eres directora artística. Y empiezas a tener una cantidad de roles gerenciales que, guau, wow, o sea, después de tantos años metido dentro de una partitura, digamos, hay que, hay que, hay que ver cómo, cómo uno organiza todo esto, ¿no? Cómo separan las melodías. Y claro, y sobre todo en países como el nuestro, donde las estructuras no son tan grandes. O sea, esta orquesta sí tiene un presidente, tiene coordinación, tiene administración, pero, digamos, o sea, todo lo que va a ser la programación artística, el rumbo de la orquesta, hacia dónde vamos, ¿Qué, ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos tocar? ¿Por qué queremos tocar eso? ¿A quién invitamos? ¿Cuál es el perfil del músico de aquí? Todo eso le toca a uno. Entonces ha sido realmente hacer un posgrado mientras estás trabajando en el momento, ¿no? Y una cosa, una persona que tenemos en común, Horacio, Horacio Bellutini, a quien queremos muchísimo, y es un consejo sí. que le doy a todo el que nos está oyendo ahorita, que en ese momento yo estaba un poco aterrada, petrificada, y yo decía, bueno, yo de números, o sea, normal, pues una cuentica, algo, ¿no? Pero este, de cómo llevar esto, unos presupuestos, gerencia y todo esto. Y él me dio un consejo que quiero compartir, me dijo, lo que hay que hacer, una persona como tú, es seguir tu instinto y armarte de personas que puedan saber de lo demás. Entonces tú, y ha funcionado muy bien. Sigo el instinto, yo creo que lo que está debemos hacer esto, siento que este proyecto es bueno. Y si estás, eh, tienes a los lados las personas correctas, no tienes que saber de números. Eso lo puede hacer esa otra persona, ¿sabes? Y así sigues el camino bien. Exactamente. Y es como el equipo, ¿no? Tú te es rodeas con tu mejor equipo Exacto. y tu mejor equipo pues te está apoyando y, y es lo que hacemos también. Sí, no es, no es saber de todo, es, es tener ese instinto, quizás en nuestro caso la sensibilidad, 
eh, ver el entorno en el que, en el que, en el que estás, la, la, la sociedad y, y bueno, tener todo tu buen equipo. Y en eso, en el saber de números, el equipo, o sea, en el tema de que, conchale, además eres creo que la primera directora mujer, o sea, no del tema de la igualdad, sino la equidad. Sí, es, es complicado. 30 años que lleva la orquesta, sí. es la primera mujer. Bueno, y, y, y eso te voy a decir algo, y yo creo que en esta orquesta se da la oportunidad porque esta orquesta es irreverente, es diferente y, y se atreve a las cosas diferentes, ¿no? Eh, todavía el mundo de la dirección orquestal, nos, nos falta un poquito de camino, ¿no? Para que se pueda entender que las mujeres también podemos dirigir. Va a ser diferente, claro que va a ser diferente, ¿no? No es lo mismo... Quizás la, eh, como puedo abordar una música un hombre y una mujer, pero al final tampoco. Pones allí 20 directores y nunca va a ser lo mismo, ¿no? Pero, pero es, 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 digamos, to, todavía el, hay mucho camino por andar. Ciertamente en los conservatorios del mundo, ahorita hay más de directoras mujeres estudiando. Ahora, y aquí es donde yo pongo la gran pregunta, ¿cuántas directoras llegan al nivel profesional, porque las podemos ver dirigiendo orquestas de niños, orquestas juveniles. El punto es llegar a, la, a las orquestas profesionales. Y ahorita está ocurriendo algo que lo veo aquí, que es como cubrir un cupo. Uh -huh. Está pasando ahorita, o sea, en este año, ¿no? Este, bueno, hay que cubrir un cupo de la temporada. Entonces tienen que venir tanto por ciento directoras mujeres, tanto por ciento directores asiáticos, sí, tanto mayoría. por ciento de, de directores este, de X raza o de X color, entonces incluso de edad, tanto jóvenes y yo digo, wow, o sea que ya al final no se trata de, de pareciera que no se tratara del talento, sino de una cosa, lo que me lleva a la segunda reflexión que es, bueno mira, está bien que llamen a las personas por llenar estas tablitas, ¿no? Pero que lo hagan tan tan bien, o por lo menos en el caso que uno tenga la oportunidad de hacerlo tan tan bien, que te quieran llamar una segunda vez, ya no para llenar el cupo, si no sabes por, sí. por, qué, por qué gustó el trabajo que hizo uno. Totalmente. Y sabes que eso me parece muy interesante porque sí, están como en esa cosa de llenar el cupo. Por lo menos en el fútbol, sí. la FIFA se comprometió sea, hace nada, hace 10 años. Okay. Que hicieron que eh, todos los clubes o todos los, los países tuvieran, todas las asociaciones de fútbol tuvieran un equipo femenino. Pero por, por obligación, Ajá, no por convicción. Exacto. Entonces, bueno, en el caso de Venezuela es diferente y es lo que me tiene también súper motivada porque el equipo femenino ha dado la talla, o sea, Deina Castellano se ah, vuelve sí. un superstar y sí, anota sí. todos estos goles y es tremenda, tremendo ser humano. Eh, y entonces, pero ella no, ella no tenía un referente de otra mujer, ella fue la primera. Entonces, a veces es muy difícil ser lo que no puedes ver. Claro, ¿no? Argentina, yo cuando estaba empezando a dirigir, que a mí me llegó por casualidad. Y mira, mira cómo es, a veces uno, digamos, los paradigmas que tiene. Yo tocaba clarinete en la orquesta y yo sentía que para poder dirigir había que ser hombre y tener cierta edad y experiencia. Eso es lo que yo veía, punto. O sea, a mí nunca dirigí una mujer, no existía. Y ahí me llega la, la dirección por casualidad en la vida, porque yo entré a las clases de dirección para aprender más, porque me gusta mucho estudiar y entender cómo, cómo funcionaba el director, todo esto, ¿no? Bueno, para hacer el cuento un poquito corto, terminé dirigiendo en una masterclass, ese día cambió mi vida, o sea, ya me di cuenta que... Yo no, más, nunca, más nunca lo he sentido eso como tan revelación. O sea, yo esa noche no dormí, todo el cuerpo me temblaba. Yo dije, ¿qué es esto? Exacto, como pues, apareció una luz, oh, algo así. Yo, oh, y empecé a pensar, ¿esto se puede? 
hay mujeres que dirigen, o sea, yo ni idea, a buscar en internet mujeres directoras y entonces encontraba mujeres vestidas de hombre y yo, no, 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 yo no me voy a vestir de hombre, yo no puedo, tú sabes, o sea, es lo que es, o sea, yo no voy a, sí, cuando vaya entrando, una mujer que está dirigiendo y en ese momento más, más joven, y yo dije, no, no voy a disfrazar eso, o sea, y, 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 y es lo que tú dices de las referencias, que Dina a lo mejor no tenía referencias, igualito yo, o sea, yo decía, bueno, vamos a ver, vamos a lanzarnos en esto, que sentí que, que era una pasión que yo no sabía que existía y que tenía, y bueno, empezar a buscar referentes, a, a investigar, eso, eso ocurrió ya hace unos cuantos años, más de 10 años, ha cambiado, o sea, sí ha cambiado, vamos lento, hoy en día pero, hay como más aceptación, pero sí, bueno. Pero ahí vamos, sí. ahí vamos, Ajá. ahí vamos, este, y yo creo que para muchísimas jóvenes venezolanas pues podrán ver ese referente y quizás entusiasmarse y animarse sí. a atreverse, ¿no? Y lo que dices tú, el que no me tengo que vestir como un hombre, soy joven, no. soy mujer y es lo más lindo. O sea, tú me, con tu colita, tan de la batata, ron, tan de la Sí, yo no tengo la colita, pues sí, en una entrevista contigo. Pero si no, estaría yo con mi colita, diría así. Y Todo el día con una cola, casi siempre. Me gustan los outfits, me estabas enseñando que estabas en el concierto del Día de, de, de México. Sí, y, sí. Y estuve, bueno, entonces me, me gusta que juegues con... con, con los, con la parte pues, de, 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 sí. de la moda también, de cómo te quieres expresar o cómo te sientes cómodo, porque pues, eh, creo que es importantísimo, si no te vas a poner una corbata y vas a salir con... Claro, bueno, y es que además yo, yo creo que la, los que estamos en el ámbito académico, o sea, música académica, y ojo, lo digo no, los músicos, los museos, las grandes estructuras del mundo, la, la, incluso el abordaje de la historia, oye, tiene que estar mucho más cercano a la gente. Mucho más cercano al 2021, me sí. explico. Entonces, eh, parte de la labor y de lo que ya, además lo siento, lo siento por dentro así, es hacer sentir que aquí esto es una orquesta de jóvenes, yo soy relativamente joven y, y yo no tengo que por qué actuar como actuaba una orquesta hace 25 años, hace 30, hace 40, el mundo ha cambiado demasiado. Entonces, bueno, mira, este, si la orquesta va a tocar en un sitio abierto, pues vamos a Blue Jean. Y si hay que entrar así, entramos así. Y si son chamos carismáticos, son carismáticos. O sea, ¿por qué intentar una rigidez o algo que, que además para nosotros sería fingido? No sé si me explico, no es natural. Entonces yo creo que parte de lo que nos toca a nosotros es esa naturalidad y, a, y hacerle entender a la gente que es bienvenida, que ese es el otro tema. Yo no sé, yo estoy hablando como un radio. Y ¡Me antiguo. encanta! No, no, y porque, sí, esto es lo que te iba a preguntar, porque de hacerle a la gente saber que está bienvenida. Mira, los teatros tienen un gran problema en el mundo, creo que también los museos. O sea, un ciudadano común siente que, que no ha estado cerca de las artes, siente que eso es para otra gente. O sea, que eso es una cosa así que tú vas a entrar en un teatro, no tengo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, mundo, o sea, que para entrar ahí yo tengo que tener una educación, o sea, tendría que tener una, desde la vestimenta hasta el comportamiento, es un lugar como ajeno, o sea, ajeno y que todo el mundo siente que, que, que hay que tener un, saber de eso para poder tan solo pisar el sitio. Y no es así, no es así, son sitios que se pueden entrar y que, y que tú puedes explorar. Pero ahora voy a la pregunta, ¿qué hemos hecho entonces los artistas o las personas que vienen del mundo cultural para hacerles saber a las personas que ese lugar es tan accesible como ir a un, al cine, como ir a un bar? Yo creo que no lo estamos haciendo correctamente. ¿Me explico? Sí, o sea, y eso es un tema. Porque desacartonar. Mira, 
desacartonar. Y, pero lo estás haciendo correctamente tú. Y eso trae un, un, un aire fresco que es así como pues, maravilloso. Porque hay muchos jóvenes que se, se, se limitan a tener eso porque sienten que eso es de... de y la gente que o sea, sienten que es algo ajeno, que tiene sí. que tener un nivel intelectual eh, superior o diferente y aburrido Ajá, o es de viejo. Exacto. Y la gente que está en el arte, por lo menos en el tema del arte, son bastante eh, eh, clasistas, ¿no? Y, y te hacen ver como... Uh -huh. oh, you don't know anything about art. Exacto. Eh, no sabes nada de arte o no conoces nada de música. Eso es algo como la moda, pues de, creo que es como algo que, te, que, que tú lo aprecias porque te, porque te sale del alma o no sé, pero no porque requieras un entendimiento. Sí, pero hay, hay que hacerlo cercano, todo. ¿sabes? Hay que, hay, que, hay que... Sí, es que si no, siento yo que puede muchas cosas pueden desaparecer. Y, explico, el, el público. Y, no, que, y, no, y, la, y, la, y lo que hace la música, porque sí. influye en la cultura, en cómo se maneja, en comportamiento, en todo. Si tú ves hoy en día, bueno, la música, la, la música clásica, que, que a mí personalmente me fascina, pero tengo a mi sobrinito que tiene todo el día un reggaetón, un hip hop, una cosa, y le pongo la música clásica, y más o menos le ha ido buscando, pero claro. Pero no es como que, o sea, y eso le va a afectar en una cantidad de comportamientos, de conductas en su vida, que quizás son mucho más ordinarias, con, con unas palabras como más cortas, sí. y, con, y bueno, el vocabulario es importantísimo, si no, se te va limitando un poco tu, tu visión al mundo. Es así, entonces... Ahí está el trabajo de la educación de, y también de nosotros, vuelvo a nosotros, porque es nuestra responsabilidad, entonces acercarlo. Y somos irreverentes, descartonadas, sí. vengan, abrazados. Ah, pero, pero ahora voy a darle un punto positivo a nuestro país, a porque no. también, tampoco puedo así ser tan mala. Aquí en nuestro país creo que las artes, por lo menos la música ha estado cerca gracias al Sistema Nacional de Orquesta, que ha permitido que en cualquier lugar de nuestro país haya un núcleo de orquestas que ha acercado la música a las Eso personas. Sí, es Ahí llevamos la delantera. Sí. Pero bueno, igual el camino es largo y el camino, digamos, hay, hay, hay que seguir, hay que, tenemos que actualizarnos, Irlandina. Tenemos que estar aquí y, y, como dices tú, casi que competir con esa música, este, pum, pum, pum. Que, ojo, yo no tengo nada en contra de los géneros musicales. No. Pero es que todos los géneros pudiesen estar bien. Todos, todos, absolutamente todos. Nómbrame uno y yo digo. No es el género, es el uso del género musical, me explico. No toda la música académica es buena, ojo, hay música malísima de todos los siglos, pésima. Igual que alguna música de ahorita pésima, bueno. Pero bueno, saber cuál sí, cuál no, o sea, y de cantar ahí un poquito. Y, de, y que tengas el acceso, entonces ah, creo sí. que para empezar las estaciones de radio deben de poner más música clásica. Ay, por favor, sí. sí y hay, cosas, hay cosas muy bellas. Y ahorita que, que estábamos en pandemia... Eh, bueno, seguimos en pandemia, la verdad. Bueno, un poquito ¿no? mejor, pero... Un poquito pero... mejor, pero sí, pero sabemos. Con estas olas, estos picos. No sé si a ti te pasó, pero sé que a muchos nos pasó, eh, que como en, en los momentos donde uno está en, encerrado eh, o que estás atravesando por un momento difícil, este, uno se refugia muchísimo en el alma. Entonces, eh, la música, por ejemplo, uno se acuerda de eso, se acuerda de la religión, se acuerda de, de cultivar el interior, porque cultivamos muchísimo la mente, estamos todo el día en la mente, en la mente, el cuerpo también, Ajá, y el alma, el alma se cultiva pareciera en los momentos difíciles, ¿sabes? Cuando algo estás muy mal por una situación, entonces ahí te acuerdas que tienes eso. Estamos en pandemia, nos acordamos de eso. Pero bueno, yo quiero pensar que ya que nos acordamos, que tenemos un año acordándonos de que, de que, de que la de que la música, de que el tiempo es esparcimiento, de que el encuentro humano es importante, ay, ojalá eso quede. Sí, sí. 
¿Cómo hiciste con la orquesta en la pandemia? Porque pues... Bueno, eso fue... Esto Fue muy divertido porque... Entonces, no, no te rías, no te rías. Fácil no fue, pero fue divertido y, y angustiante al mismo tiempo. Imagínate tú tener en ese momento a los 80 miembros de la orquesta regados. Además, ni siquiera en Caracas. Algunos se fueron a sus tierras, a Cumaná, Ciudad Bolívar, no sé qué. Estamos todos regados. Pero esta orquesta no depende del de, de gobierno. Es una orquesta que se autosustenta. Siempre ha sido así. Y eso me encanta porque nos permite tener cierta libertad de hacer nuestros proyectos como, como querramos y como sintamos que es correcto. Pero estábamos separados. ¿Y cómo vamos a seguir sonando? Hemos hecho pruebas de Zoom y de Meet y de no sé qué, intentando tocar juntos. Eso es un desastre. O sea, porque podrá estar el mundo muy avanzado, pero a nivel de simultaneidad de esto, no, todavía estamos muy jojotos, ¿no? Sí. Entonces empezamos a grabarnos cada quien en sus casas, en, en sus espacios, etc. Y vamos haciendo edición de, de la música y nos mantuvimos activos. Entonces aparecieron proyectos como Sincronía. Y no me vas a creer que era, si una orquesta puede sincronizarse en cuarentena, cualquier equipo de trabajo puede. Y entonces la orquesta migró a ser una orquesta digital. Y lo hicimos rápidamente. Pero sí se puede, porque es una orquesta, como te digo, que dice, bueno, vámonos, bueno, vámonos, hagamos esto, hagamos, probemos, probamos. O sea, es, los músicos de aquí son así. Y funcionó, y funcionó, y ahí estamos. Es más. ¿Tú conoces a Horacio Blanco, de Sorden Público? Sí, tú, no, no lo conozco personalmente. Claro, pero conoces Sorden sí, Público, sí, la claro. banda, ¿no? Sí. Grabamos en cuarentena un proyecto con él, o sea, cada quien es de su casa, en edición, y resulta ser que es un disco ahora, que de hecho lo pueden encontrar por las plataformas, se llama Sinfonía Desordenada, desde casa. Y cada quien grabó con un teléfono celular el que tuviese, o sea, lo que sea, y es un disco, es un disco de cuarentena. Pero eso es lo que te iba a decir, que si no lo habían grabado, Sinfonía Desordenada. Sinfonía Desordenada. Y está en Spotify, en Apple iTunes, todo En todas las plataformas. Y además, es muy particular porque es un sonido que no va a existir. Desorden público no va a existir. Allá cayó, claro, allá cayó. Está grabada, está grabada en versión cuarentena con orquesta. Y lo que te digo es un sonido muy particular, porque imagínate, grabar una orquesta cada quien en su casa. Olvídate de un estudio. Sí, o sea, Estamos hablando cada quien en su sitio y el resultado es maravilloso. Entonces, Qué al bien. final es la voluntad. Qué bien. La las voluntad, ganas. las ganas y, las y, ganas. Sí, y claro que se pueden. Las cosas más insólitas, oye, con, proponiéndose las gente. Mira, hace 10 años vinimos con las ganas de poner el fútbol femenino. Pusimos una semillita y ha dado unos frutos. Exacto. Y el compromiso, que te dice, ay, vas a volver a creer aquello, que eso no va a funcionar, pero el compromiso de, de continuar es, es, es nuestra responsabilidad y es mi, mi mayor pues, misión. Pero sobre todo porque, aunque los retos sean muy grandes, eh, las ganas y el saber que sí se puede y que las ganas están ahí, bueno, no, no necesito nada más. Bueno, tanto es. así que me dejas de contar que te viniste escapada, ¿no? Sí, mi, papá, <risa> mi papá no sabía que venía. No, tú no puedes ir, no, porque te empiezan a meter miedo. No, que tú vas a ir para allá, te van a matar, te van a violar, te van a agarrar al aeropuerto, te van a quitar tu pasaporte, te van a meter presa, te van a cortar el pelo. Yo, ay, me vengo con una cosa de castidad, o sea, ya, no sé, vengo con una máscara, me pongo un bigote, me disfrazo de hombre, vengo con un pasaporte. Sama, nada de eso. Lo que encontré fue bienvenida, armonía, respeto, cariño, ese, cal ese calor humano que tiene el venezolano, que bueno, con todo el mundo. Entonces, yo amo mi país, amo la gente venezolana, encuentro un potencial de jóvenes eh, llenos de ganas de hacer y que lo único que necesitan es esa, op esa oportunidad. Es Aquí tenemos un equipo maravilloso, además me invitaron a ser jurado de un festival de cortos que se llama Local, 
y, y la verdad que la participación fue masiva y, y el producto excelente. O sea, una cantidad de historias que no tienen nada que ver con violencia, con políticas, con diferencias. Son historias de sus casas, de sus familias, de, su, de, de sus momentos, de lo que están viviendo, de su realidad. Eh, y la verdad que estoy muy, muy emocionada eh, por, 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 por ver ese, esa Venezuela que todos queremos, de progreso y que se siente que vamos adelante. ¿Sí o no? Lo acabas de decir perfecto, no. Hay mucha gente. Los que estamos aquí tenemos que seguir adelante y los que están afuera también. O sea, es, es creo yo, encontrar ese punto donde, donde vamos a ver las cosas en comunes, los que se fueron, los que seguimos acá y, y seguir potenciando las cosas buenas. Y siempre lo digo, Elisa, creo que tenemos muchas más cosas en común que las que nos dividen. Lo ves en la música, lo ves en el fútbol y es una, es una sonzada. Mira, sí. la vida es un milagro que estemos en un planeta, en una Milky Way, que es una galaxia medio cojotica, y, y que estemos a una, una eh, distancia exacta, no un grado más ni menos, donde pueda ocurrir la vida. Y nosotros nos tomemos este momento, este paso por este planeta, eh, y esta, estas conexiones que podemos tener, no las apreciamos a veces tanto. Y es lo que estabas diciendo tú, la pandemia yo creo que nos ayudó también como a reflexionar mucho, y apreciarnos, mira, yo hay muchas cosas que desconozco, que no entiendo, pero uno pues los respeta o te da curiosidad y, sí. y vuelve, o sea, no sé, es como, y para mí ha sido una experiencia muy bonita estar acá, no, no me quiero ni ir y, y definitivamente vamos a estar volviendo mucho porque vamos a notar unos golazos. Claro, bueno, y aquí está tú, aquí tienes casa aquí, también, aquí, aquí está, aquí está... <risa> tu, tu terruño, como pero, diríamos. Gracias, gracias, sí. así lo siento y así lo me han recibido. Aunque mi casa parecía así como las ruinas de Angkor Wat, pero me sentí como en Cambodia, pero no importa. O sea, todo, bueno, pero eso se va, todo, eso todo se, bellísimo, se pinta, todo bellísimo, se sí, todo, todo bellísimo. La verdad es que sí, mira, me sonrío nada más de la felicidad, venía aterrizando y se me ponían los ojos así de, de, llorando. Y estábamos hace poco con Cheo Pardo, que ahorita que dice el orden público. Sí. Yo cojo, chale, va a Venezuela, va a ver a Elisa. No, acabo de tener un concierto con ella, que creo sí. que fue una maravilla. La beatificación de José Gregorio Hernández. Fue en la concha. No, eso fue en la iglesia de la Salle, la colina. Bueno, José Gregorio Hernández es como, como, como decíamos un señor. Es el santo de Venezuela sin ser santo, porque no, no era ni beato, me explico, pero aquí todo el mundo le reza. Y en el Vaticano, de hecho decían, mira, beatifíquenlo ya, porque yo no sabía que no se, no se puede rezar a nadie sin que seas beato, obviamente, sí. porque si no es como raro, ¿no? Bueno, el señor tardó demasiado tiempo sin ser beato. Este señor es un del santo de este país. Y tuvimos la oportunidad de, de, de estar en el acto de beatificación de José Gregorio. Y cuando me llega la responsabilidad junto a la maestra María Guinán de la Escuela Cantorum, bueno, decidimos unir los géneros musicales venezolanos. Y además, teníamos una orquesta, un coro, y ya va. Nuestra música es demasiado rica y hay muchos exponentes. Entonces, se escogió gente de todos los géneros musicales. Está Francisco Pacheco, un solo pueblo, Chavo Pardo, que era de los amigos invisibles, Betsaya Machado, hasta ahora ha sido blanco, gente joven como el otro Paul Andrés Mata, eh, Trina Medina, bueno, todas estas personas con una orquesta y quisimos hacer una, una, una celebración muy chévere. Allí coincidimos y también es lo que yo digo, la espiritualidad. Eso no fue un concierto. Eso yo te lo prometo que cuando, cuando beatificaron, cuando fue el momento de la beatificación, o sea, sí. Algo, o sea, no, no sé cómo explicarlo, es como, como que Levitas. todo se eleva. Ajá. Exactamente. Pero tú pareces que caminabas levitando. ¿Qué así, no sé si tú te levantas bueno, y empiezas. No, 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 a veces estoy muy terrenal. Pregúntale a los músicos, mira esto, esto. 
Pero sí, cuando estoy conectada con eso, gracias a Dios tengo como ese, ese cualidad de, de, de concentración de, y de abstracción. O sea, cuando estoy concentrada, abstraída y es esto, lo demás se puede estar cayendo y es eso. Y bueno, no sé. Yo hago, lo, yo hago ¿no? lo mismo aquí en The Zing. Se puede estar cayendo, no llegan, ah, vienen, sí. no vienen, pero me concentro. ¿A qué te suena ah, de Zing? A ver, mira. Algunos van a decir, hay algo internacional. Pues no, señor. A mí me suena muy venezolano. Pero es un venezolano este siglo. Vamos a decir, supongamos, un poco como buscar un joropo para agregarle un DJ. ¿Qué te parece? Ya, sí me agarró. Ah, yo ya sí, sí, me, me mandas ahí con unos tambores o algo, no me va a ir bien. No, el joropo no. es lo mío. Me ¿Sí? encanta. ¿Ah, sí? Y el 19 de marzo es mi, mi, mi canción favorita. El 19 de marzo, soy malísima cantando. ¿Tú cantas? Sí, o sea, sí. No soy cantante, pero obviamente afino. Yo y creo que en otra vida me porté muy mal. Bueno, pero es que tú tienes una voz muy, muy grave, no pues sí, claro. Sí. Yo creo que tú ni siquiera pudieses ser mezzo. Mezzo es. Eres contralto, para que sepas. Cuando te preguntes, tú digas, yo soy contralto. Contralto, que Tengo te voz de contralto. Sí, voz de contralto es la voz más grave de las mujeres. O sea, la más. Uh. Sí, por supuesto. Sí, sí. <risa> Bueno, el joropo me gustó y la vida millonaria me encanta. Bueno, no, es que me suena hasta tan rica en música, eso hablaba con Cheo, que son años y años y años y años de, de, de música y que, es que Venezuela es un país, es un país maravilloso, avanzado arquitectónicamente, los mejores ingenieros, hablando de Mariscal de Cucho, bueno, tenían las becas de Mariscal de Cucho, muchísimos ingenieros, este, arquitectos, de todo. de todo. Yo creo que también nuestra creatividad es interesante. Sí. Es como caso de estudio. Venezolano es muy creativo. ¿no? Norte, Caribe, sí. trópico. Este, inmigración. La inmigración. Entonces, ¿sabes? Esa combinación de la... Para los que digan la... que no parecemos venezolanos. Bueno, y eso lo hablamos. <risa> muy criollas, ambas. Muy, sí. muy criollas, muy venezolanas. Sí. sí, señor. Mira, tú con cada una de tus obras eh, son, son, son muy particulares, son únicas. Pero a ti, Elisa Vega, ¿qué te hace única? Qué pregunta. Bueno, yo creo, que, yo creo que el empuje y el enfoque, eso, ¿sabes? Yo tengo un, un sueño que no es mío, que es colectivo, en verdad, yo me siento un eslabón de una cadena más grande. Y yo tengo como una especie de propósito que es este, la, la cultura y generar cultura y sociedad en el país. Entonces quizás lo que, lo que me va a hacer única es, es eso, entender que, que toda mi concentración y todo lo que la vida me ha regalado, pues... Es, es parte de, de esa cadena, pues. Si no, no se trata de mí. Siento que no se trata de mí. Sino algo un poco más grande. Ojalá se pueda, se pueda concretar. Y, y no sola, sino, ¿sabes? Acompañada, cada vez más acompañada. ¿Cuántos son en la orquesta? Ahorita somos casi 80 personas. Casi 80. Y mira que es difícil. Por eso, ajá, el que nos vea nos tiene que apoyar. Por claro supuesto que sí. Que sí. ¿Cómo, te, ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, hay una fundación de amigos en la orquesta, okay. ¿no? Si, si buscan en internet o en Instagram, en Instagram, arroba sinfónica yacucho, eh, o en las páginas web de la orquesta, está la fundación de amigos. Y es muy chévere porque puedes colaborar mensualmente con algo, no es algo que tenga que ser muy significativo, pero eso nos ayuda a nosotros a seguir desarrollando el proyecto cultural en nuestro país. Que no es solamente ir al teatro, tenemos los proyectos sociales, nosotros vamos a... A, a lugares menos favorecidos, a escuelas, a hospitales, hacemos programación gratuita, sí. incluso lo que habíamos hablado, para que la gente pueda ir, pero la única manera de sostener eso es poder tener este aportes, ¿no? Bueno, entonces ya sabes, Fundación Amigos, Amigos de la Ayacucho, sí. Amigos de la Ayacucho, y la página sí. web, ¿cuál es? 
este es Sinfónica Ayacucho. Dot no sé. org. Creo que es dot org. Dot sí, org, ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí, sí. E Instagram, en Facebook. Y si no, pues en Google lo ponen y ahí va a salir más. Entonces, ah, esto claro. es en Google. Bueno, sí, tú no. Bueno, más o menos. Ay, yo busco todo. No todo, pero si no tengo el dato bueno, pues claro. Bueno, Elisa Millón, de gracias. Gracias, gracias, gracias. A y... ti. Qué gusto. Mira, yo te quiero regalar una cosita. Que este es nuestro pin de goleadoras. Porque Ay, si hay alguien que es una Girls with Balls, eres tú. Gracias. Sí, vamos a ponerlo aquí. Qué emoción. Y encantada de estar contigo. Te admiro desde hace muchísimo tiempo y cuando me llamaste me contenté muchísimo que pudiésemos tener este Ay, encuentro. Yo soy la más feliz. Gracias. Vamos a hacer muchas cosas juntos. Amén. Bueno, gracias. Si encontraron algo de valor en esta conversación, compártanla. No se olviden de seguirnos, darnos like en YouTube, el canal de YouTube de Zinc con doble G y a la Fundación eh, Mariscal de Ayacucho, a la Orquesta Sinfónica, a Elisa Vegas, la maestra que nos acompaña aquí desde Venezuela, mi país. Con mucho, mucho amor. Sayonara.